2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, selamat hari Senin. Apa kabar Anda hari ini di 8 November 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di Watts Trending KBR Pagi Pastinya. Menyorot keamanan berkendara di jalan tol, itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi belum lama ini kecelakaan maut di jalan tol yang melibatkan public figure menyedot perhatian publik. Belakangan juga viral video dari sebuah akun TikTok yang menuding bahwa jalan tol di Indonesia tidak aman. Narasi yang disertakan dalam video itu adalah soal penggunaan jalan beton Yang disebut tidak mempunyai daya cengkram antara ban mobil Dengan permukaan perkerasan jalan Kemudian juga disebutkan bahwa pembatas dinding beton yang tebal dan kokoh Di tengah jalan semestinya berupa rumput Nah kita bakal bahas lebih lanjut soal ini Tapi kita simak dulu opini netizen plus 6.2 berikut ini
0: Yang pertama saya akan membacakan cuitan dari akun Ad dita 57 risiko hukum di jalan raya, nabrak atau ditabrak? @nuningbenuning mencuit, seberapa banyak sih korban kecelakaan di tol? Sudah ada peringatan maksimal kecepatan? Kalau drivernya dablek ya gitu, ada banyak faktor kenapa terjadi kecelakaan, jangan salahkan jalan tolnya dong! Lalu kemudian ada cuitan dari akun @otnairite yang mengatakan, pertanyaannya jalan apa yang tidak berbahaya untuk kecepatan tinggi. Lalu kemudian ada nih dari @tiatbibi yang mengatakan, "Oh, jadi yang salah jalannya." Beralih ke cuitan @harilovicag. Di jalan tol sudah ada rambu maksimal atau minimal kilometer per jam. Ojo ngebut, but, but, but. Kemudian Ed Rudi mencuit, di semua jenis jalan manapun apakah itu berdasar kelas, fungsi, dimensi, berbayar tol atau tidak, jenis permukaan, jenis konstruksi, kalau mengendarai kendaraan di atas desain speed berisiko tinggi terhadap kecelakaan, tidak ada korelasi antara jalan tol di Indonesia dengan keamanan berkendara. Lanjut ke komentar dari Aji underscore sutris Noni yang mengatakan ya formulawan saja ganti ban kalau panas ke hujan atau sebaliknya dari aspal ganti beton ganti aspal kecepatannya sama ya pasti berbahaya terakhir saya akan bacakan cuitan dari Safaro 15. Mau jalan beton, mau jalan aspal atau mau jalan beton di luar negeri, kalau yang mengemudinya ngebut, main HP, mengantuk atau melanggar aturan di jalan raya, pasti tidak aman.
1: What's trending KBR pagi?
2: Masih di What's Trending KBR pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi pembalap mobil sekaligus instruktur keselamatan berkendara Fitra Eri mengungkapkan beberapa faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan parah saat berkendara di jalan tol. Fitra juga membagikan tips berkendara yang aman di jalan tol agar mengurangi risiko kecelakaan. Apa saja catatannya? Kita simak cuplikan penuturannya dalam unggahan video lewat akun Youtube Fitra Eri pada 4 November 2021 berjudul Vanessa Angel Kecelakaan. Ini yang bisa kita jadikan pelajaran.
3: Yang pertama adalah cuaca. Jadi ini bukan berdasarkan ini ya, ini bukan berdasarkan uh, yang sering terjadi. Justru nanti yang lebih sering terjadi itu saya tempatkan di bagian-bagian akhir yang kemungkinan juga Itu bisa berkontribusi ke kecelakaan yang parah-parah Yang pertama cuaca, cuaca buruk itu seperti hujan, angin Itu bisa mempengaruhi stabilitas mobil, daya cengkram mobil, jarak pandang ke depan Jadi apa yang mesti kita lakukan kalau cuaca buruk? Menurunkan kecepatan Kecepatan di tol yang diizinkan itu 60-100 km per jam Sebisa mungkin kita turunkan dalam batas yang aman Masih sesuai dengan peraturan Dan karena jarak pandang yang terbatas, kita jangan menempel ke mobil depan dan kita harus menjaga jarak aman. Kemudian penyebab yang kedua adalah kondisi jalan. Kita tahu bahwa jalan tol di Indonesia kondisinya itu tidak mulus seperti sutra. Tapi banyak tambalan-tambalan bahkan ada jembatan yang bisa mengakibatkan mobil itu melompat ya. Itu juga sangat-sangat berbahaya kalau misalnya kita dengan kecepatan yang tinggi... Kita melewati atau lobang Jadi memang pastikan Untuk mengantisipasi Kondisi jalan ini kecepatan Kita jangan melebihi batas kecepatan Dan melihat itu jauh ke depan Kemudian penyebab yang berikut adalah Manuver mendadak Nah manuver mendadak ini suka terjadi Kalau misalnya kita dipotong mobil lain terus kita manuver mendadak Atau misalnya ada kondisi Jalan yang rusak itu kita kaget Kita banting stir nah, Manuver mendadak itu bisa mengakibatkan Mobil melintir dan terbalik. Walaupun mobilnya sudah menggunakan stability control, tapi itu hanya meminimalkan, tidak menghilangkan kemungkinan untuk celaka 100%. Jadi benar-benar hindari sebisa mungkin manuver yang mendadak. Manuver mendadak itu belok kanan, belok kiri mendadak, gas dan rem mendadak. Sehalus mungkin. Kemudian, ban botak. Ban botak. Itu sangat-sangat berbahaya terutama di saat hujan. Karena ban yang botak tidak memiliki alur untuk membuang air. Dan ketika hujan itu bisa menyebabkan aqua planning. Yang membuat mobil itu mengambang di atas air dan tidak bisa dikendalikan sama sekali. Jadi ban botak jangan dipakai untuk bepergian. Apalagi di tol. Kemudian penyebab Kecelakaan berikutnya adalah genangan air Nah genangan air itu lebih berbahaya kalau ban kita botak seperti yang tadi saya bilang Tapi genangan air juga bisa membuat aqua planning di mobil yang bannya masih bagus Kalau misalnya genangannya terlalu dalam dan mobil kita terlalu cepat Sebisa mungkin kita jangan melewati genangan air Tapi ingat jangan manuver mendadak juga Kemudian penyebab berikutnya, ini yang banyak, overspeed, apalagi di ruas tol yang kosong. Jalan 100 km per jam sesuai dengan batas maksimal atau di beberapa ruas tol malah 80 km per jam, emang rasanya itu seperti pelan. Tapi kalau Anda menambah kecepatan, itu bahayanya berlipat kali.
2: Nah sementara itu badan usaha jalan tol selaku pengelola jalan tol juga terus didorong untuk mewujudkan pelayanan jalan tol yang optimal guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol sesuai dengan pembunuhan standar pelayanan minimum atau SPM. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit. Dalam mewujudkan standar pelayanan minimum jalan tol, setiap jalan tol yang beroperasi juga telah melalui rangkaian terakhir penilaian sebelum dapat dioperasikan, yakni uji laik fungsi dan laik operasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas terpenuhi dengan baik. Berikut kita simak cuplikan pernyataannya melalui kanal Youtube PUPR BPJT. Uh,
4: standar pelayanan minimal itu wajib ya. Uh, semua mitra kami, jasa marga, BAUJT yang lain, perusahaan yang lain itu wajib memenuhi standar pelayanan minimal. Dan kalau standar pelayanan minimal itu tidak terpenuhi, maka akibatnya penyesuaian tarif itu dapat ditunda oleh Menteri. Nah memang eh, kita ini sedang dalam proses terus mereview standar pelayanan ini, termasuk permintaan dari asosiasi tol untuk karena protokol baru ya di covid ini akan kita susun ulang. Ya. Karena ke depan pasti cara-cara perjalanan kita pasti akan berubah. Kalau nanti ada sentuh transaksinya tidak lagi pakai kartu, itu pasti standar pelayanannya akan juga berubah. Nah, tetapi kita sampaikan uh, badan usaha yang tidak mampu memenuhi standar pelayanan pasti akan mengalami penundaan di dalam penyesuaian tarif itu yang menjadi instrumen kita untuk uh, memastikan bahwa standar pelayanan itu terlaksana di lapangan.
1: What's trending KBR pagi.
4: New speed.
1: Sejumlah negara seperti
0: China, India, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara pemakai batu bara berjumlah besar menolak menandatangani ikrar dalam konferensi tingkat tinggi PBB untuk perubahan iklim di Skotlandia. Ikrar itu berisi sikap untuk berhenti memakai batu bara. Sementara Indonesia, Polandia, Vietnam, dan negara lain berjanji menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara dan menghentikan pembangunan pembangkit. Dikutip dari Reuters, kesepakatan negara yang akan menghentikan penggunaan batubara ini gagal mendapat dukungan dari Cina, India, dan konsumen batubara teratas lainnya di KTT iklim. Padahal, salah satu tujuan utama di KTT iklim ini adalah mengubur batubara ke dalam sejarah atau mengakhiri batubara di depan mata. Di 2020, konsumsi batu bara global terbanyak masih dipegang China, sekitar 54 persen, disusul India dengan 11 persen. Sebanyak 8 orang dilaporkan tewas dalam konser Travis Scott pada festival musik Astroworld di Texas, Amerika Serikat, Jumat malam lalu. Beberapa korban juga dilaporkan luka-luka akibat kekacauan di festival musik Astroworld. Kericuhan dalam festival musik tersebut dimulai saat kerumunan mulai berbondong-bondong menuju depan panggung ketika Travis Scott tampil. Akibatnya beberapa penonton terbesak dan berteriak minta tolong hingga 8 orang terhimpit sampai meninggal dunia. Polisi Houston mengatakan mereka sedang menyelidiki penyebab insiden-insiden tersebut dan melihat rekaman video-video dari arena konser. Travis Scott merupakan seorang rapper, penyanyi, dan produser rekaman dari Houston, Texas, Amerika Serikat. Travis telah dinominasikan untuk 8 Grammy Awards dan telah memenangi Billboard Music Award dan Latin Grammy Award. Nah, seperti biasanya, Samsung memproduksi aksesori Galaxy Z Flip 3, berupa sepasang celana panjang jeans warna biru dengan nama Z Flip Pocket Denim. Celana jeans yang berbeda dari umumnya itu dirancang Samsung bersama produk jeans Swedia Dr. Denim. Yang menjadikannya unik adalah adanya satu kantong celana berbentuk kotak yang diklaim pas ukurannya untuk menyimpan Galaxy Z Flip 3 ketika sedang dilipat. Dilansir dari GSM Arena, celana jeans khusus Galaxy Z Flip 3 ini sudah dijual di situs resmi Dr. Dinim dan dibantrol dengan harga 1.499 dolar Australia atau sekitar 15 juta rupiah.
2: What's trending KBR pagi? Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR pagi menyorot keamanan berkendara di jalan tol itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi pengamat transportasi Joko Setiawarno menyoroti tingginya kecelakaan jalan tol yang disebabkan oleh pengemudi. Ia memberi sejumlah masukan mulai dari meminta sanksi untuk pengemudi yang melanggar aturan, diterapkan secara ketat sehingga ada efek jerah, hingga pentingnya sosialisasi tentang peraturan berkendara yang aman. Lebih lanjut kita ngobrol langsung dengan pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugia Pranata Kota Semarang, Joko Setiawarno. Pak Joko selama ini penyebab kejelakaan jalan tol tertinggi adalah pengemudi agar berhasil ditekan mitigasi apa saja yang bisa dilakukan
5: pertama kalau menyangkut aturan ya kalau itu sudah ditetapkan bagi yang melanggar harus diberi sanksi semuanya kalau tidak namanya manusia itu merasa bahwa sanksi tidak ada boleh dilanggar nah selama ini memang batasan itu hanya berupa informasi uh, rambu. Saya kira perlu juga sekarang diberikan marka. Jadi angka 100, angka 60, angka 80, gitu ya, itu harus ditempel di muka jalan. Sehingga pengundi tahu, oh, ini jalan antar kota 100 maksimal. Oh, ini uh, dalam kota maksimal 80. Karena dengan kecepatan tinggi itu, rambu itu sudah nggak nampak lagi. Kedua, tadi saya katakan, harus ada sanksinya. Saat ini, setelah saya sanksi itu baru diberikan di Pasar Semigdan di jalan di ruas tol Mojokerto Surabaya. Makanya orang yang serang ke Surabaya jalan Tol dia akan berhati-hati karena pasti dia melebihi nanti di ujung ya ketika keluar dari pintu tol ya itu disuruh bayar 250.000 disertai dengan saksinya seperti apa atau bukan saksi ya, apa bentuk pelanggaran yang sudah dilakukan. Di sisi lain juga tidak henti-hentinya pemerintah itu melakukan kampanye. Karena di negara yang sudah maju dan uh, angka kecelahannya rendah pun, kampanye berlintas yang aman-nyaman -aman itu masih tetap dilakukan karena orangnya selalu berubah.
2: Nah standar pelayanan minimal jalan tol di Indonesia seperti apa nih Pak? Sudahkah terpenuhi pembangunan uh, sesuai standar?
5: Kalau tol, itu sudah standar pelayanannya ada. Standar pelayanan ya. Kalau membangun tol, itu sudah ada standar aturan membangun jalan. Ya, jalan dan sebagainya sudah ada. Ada peraturannya juga. Nanti kalau nggak sesuai akan ditegur karena ada konsultan pengawas. Sebelum jalan tol itu dioperasikan, ada uji lain fungsi jalan oleh tiga instansi pemerintah. Tapi leadernya adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat, ya nanti di situ juga akan melibatkan Direktur Jenderal Bina Marga, juga Korlantas Polri. Minimal tiga institusi itu masuk. Nah kemudian setelah beroperasi masuklah pada ranah standar play minimal. Sudah diberikan juga ya, misalnya kalau dalam kota harus ada PCU. PCU itu penerangan jalan umum melampulah, gitu ya. Itu harus dipati antar kota tidak wajib. tetapi kalau dia akan masuk ke apa wilayah gerbang tol, itu juga harus dipasang penerangan lampu. Setiap dua tahun kan ada dimungkinkan untuk tarik itu naik. Dilihat lagi SPM-nya, kalau nggak selain tidak boleh naik. Selama enam bulan pun kalau ternyata ada bagian-bagian tertentu yang mestinya harus diperbaiki, konstitusi jalannya harus diperbaiki.
2: Viral video TikTok tudingan soal jalan tol di Indonesia yang tidak aman. Pertama karena menggunakan jalan beton yang disebut tidak mempunyai daya cengkram antara ban mobil dengan permukaan uh, perkerasan jalan. Kedua karena pembatas dinding beton di tengah jalan yang tebal dan kokoh. Yang dibilang mestinya berupa rumput nih. Tanggapannya seperti apa Pak?
5: Kalau jalan itu tidak layak tentunya tidak akan dikeluarkan sertifikat aman atau layak digunakan. Artinya ketika pemerintah mengeluarkan itu, ya jalan itu aman. Itu selamat, gitu kan? Masalah median jalan itu yang lebih landa, eh, lebih bagus adalah menggunakan kumpul dan lain lima persen daripada beton. Coba kita kembali lihat penyebab kecelakaan terbesar tahun itu apa? Kan karena faktor manusia adalah 87%. sementara karena uh, kondisi jalan itu hanya satu persen kecil. berarti ini masalah perilakunya bukan masalah median jalan nah, kita bisa tunjukkan saya tunjukkan aja Dan saya pernah melihat itu di tol Jagorawi ketika itu median jalannya masih berupa rumput ya itu mengenang tol yang paling bagus lah gitu ya di situ ada terjadi kecelakaan apa mobil itu tiba-tiba atau kandangan sopirnya dia melewati median sampai ke jalur yang berlawanan. Dan itu ternyata sekarang kalau kita lihat jalannya beberapa kali di Cipali juga sama. Ya di Tol Cipali pernah itu tiba-tiba ada truk atau bis muncul ke jalur berlawanan. Tol Cikampek juga pernah, Tol Cikampek saat itu masih medianya berupa rumput. Nah, sekarang untuk antisipasinya justru yang median median rumput dan itu lokasinya rawan kecelakaan di Tol Cipali sekarang dipasang namanya wire rope Ayolah itu seperti sling sepanjang itu harapannya kalau ada kendaraan tidak menyeberang ke jalur yang berlawanan arah. Bukan berarti yang baik yang mana tidak, ya, lebih pada perilaku. Ya memang kalau uh, yang beton ya ini memang fatal. Makanya biar tidak fatal nabrakannya, jangan kecepatannya tinggi, ada batasannya untuk di jalan tol itu.
2: Nah Bapak kan mendesang nih pembentukan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Memang apa pentingnya dan kegunaannya
5: nih Pak? Dulu pernah ada di darat itu Direktorat Transporta Keselamatan Transportasi Darat. Sementara di darat ini sejak 2 tahun lalu kan dilakukan restrukturisasi organisasi di Dirjen Perhubungan Darat. Nah maksimal itu memang 5 Direktorat. Nah ini sudah 5 dengan sendirinya karena dianggap darat, apa, keselamatan itu ya kalau saya pengabayaan juga dimasukkan direkturan sarana dan sana statusnya diturunkan menjadi uh, subdit manajemen keselamatan otomatis kalau dia turun belajarnya, anggarannya juga minim, sangat reda, beda kalau dia satu itu padahal kalau di darat itu kan angka jauh lebih tinggi ketimbang di kereta pi, di laut dan di udara di sisi lain ya kita perlu kampanye, upaya pencegahan itu. Nah, kalau dananya minim bagaimana? Jadi bukan upaya pembangunan secara fisik saja. Di negara-negara maju saya katakan tadi, ya masih kampanye itu karena orang selalu berhenti. Jadi memang penghilangan keselamatan itu membuat anggaran keselamatan kita minim, ya upaya-upaya target-target RUMK itu ya, bakal tidak tercapai juga kalau nanti masih seperti ini Terima
2: kasih pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiyah Peranata Kota Semarang Joko Setiawarno
1: What's Trending KBR Pagi Commercial Break Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi?
2: KBR Inspiratif Terpercaya.
1: What's Trending KBR Pagi? WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Solo Jawa Tengah. Polresta Solo menetapkan sejumlah tersangka kasus menwa Universitas 11 Maret (UNS) Solo. Apol Solo Ade Safri mengatakan dua mahasiswa menjadi tersangka kasus tersebut. Menurut Ade, kedua tersangka memiliki peran dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang peserta di Klatsar, Menwa UNS. Lebih lanjut, Ade mengungkapkan polisi sudah memeriksa 26 saksi kasus tersebut. Tim Pol Solo Ibu Ade juga sudah menggeledah Sekretariat Menwa dan menyita berbagai barang bukti Di dalam kompleks kampus setempat, UNS Solo menyatakan Gilang Endi, mahasiswa yang meninggal tersebut kuliah di Sekolah Vokasi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Diploma 4. Gilang Endi meninggal dunia saat ikut pendidikan dan latihan Pragladipatria, resimen mahasiswa menwa UNS Solo. Selanjutnya menuju Jawa Tengah. Sebanyak 4000 ribuan vaksin COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Kedaluarsa. Ribuan vaksin itu belum sempat disuntikan ke masyarakat karena sudah melewati tenggat waktu yang diizinkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, (BPOM). Bupati Kudus Hartopo berdalih ribuan vaksin itu dalam kondisi hampir Kedaluarsa ketika sampai di Kudus. Dia menuding karena proses penyimpanan yang terlalu lama di gudang provinsi. Selain masalah penyimpanan, Bupati Kudus Hartopo juga berdalih Rakyatnya banyak yang menolak menggunakan vaksin dari AstraZeneca. Kini ribuan vaksin itu tengah disimpan dalam suhu minus 20 derajat di Kudus. Pemkap Kudus mengklaim, masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan POM, apakah masih memungkinkan untuk digunakan. Merespon adanya vaksin yang kedaluarsa di daerahnya, Gubernur Ganjar Pranowo mengklaim telah memberi teguran ke kepala daerah. Kata dia, ini merupakan kasus fatal dan menjadi bahan masukan bagi Pemprov Jateng. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengingatkan masyarakat untuk tidak pilih-pilih vaksin. Terakhir, mampir Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah kota Balikpapan meminta rumah sakit yang melayani pasien BPJS kesehatan agar menambah ruangan. khususnya kelas 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti mengatakan penambahan ruangan tersebut untuk mengantisipasi membludaknya pasien kelas 3. Menurutnya, saat ini warga Balikpapan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan gratis kelas 3 sudah mencapai hampir 200 ribu. Kata dia, rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS tidak bisa menolak pasien. Rumah sakit harus mencarikan ruang bagi pasien. Jikapun ruangan kelas 3 penuh, rumah sakit wajib mencarikan ruang lain minimal untuk 3 hari. Setelah itu bisa merujuk ke rumah sakit lain. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast WhatsApp Trending yang ada di Spotify, KBR Prime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. dan beredi really undur diri. Besok kita ketemu lagi ya. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.